0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio da nossa série, hoje já é o sétimo episódio né, da série sobre a educação respeitosa da gestação à primeira infância. Eu sou a Paula Lucena, sou consultora materna, educadora parental em sono infantil e hoje eu chamei de novo o meu marido.
1: Olha só quem tá aqui, <risos> oi pessoal. O Alencar.
0: Mas hoje é diferente, a gente não vai compartilhar experiências. Hoje eu vou entrevistar ele, tá? Porque Porque o trabalho dele, gente, tem muito a ver também com o que eu faço aqui. Né? Ele está agora se especializando em Cidade das Crianças e ele vai falar isso para vocês, tá? Mas a gente vai trazer aqui essa realidade né? do olhar para as crianças, uh, de se aproximar emocionalmente das crianças a partir do espaço, né? a partir da cidade. E a novidade que a gente vai trazer aqui, né, marido? É a partir da nossa casa, né? do ambiente isso. que a gente vive, se relaciona, né enfim
1: Como que a casa precisa também ter esse olhar a partir da percepção da criança.
0: Então eu vou deixar vocês com o Alencar e ele vai começar a explicar né, toda essa teoria, né, todo esse nosso olhar e também a gente vai começando, vai, vai falar para vocês como é que é aqui em casa, né? Porque não tem como Isso. falar tudo da teoria e não colocar experiência, né?
1: Eu sou de um chimarrão aqui para Paula e a gente... Criou, assim criou uh, o ABC da casa preparada para as crianças, uma coisa uh, muito uh, elementar, muito básica que a gente procura uh, colocar nos projetos, colocar na nossa vida aqui em casa e deixar as crianças mais à vontade e para que as coisas fluam mais naturalmente. Uh, bom, o meu trabalho é um trabalho de arquitetura, de urbanismo. Eu trabalho com a cidade, sou especializado em planejamento de cidades em espaços de convívio.
0: Ele é arquiteto, tá
1: gente. <risos> isso. E e trabalhando com isso todos os dias e estudando bastante sobre esse tema, principalmente nos últimos meses, quando eu tive contato com o laboratório da cidade das crianças, que é um laboratório com sede em Roma, um laboratório internacional uh, liderado pelo professor Francisco Tonucci que é um pedagogo italiano que iniciou há 30 anos atrás, numa pequena cidade italiana, um trabalho voltado para pensar a cidade, pensar como que uh, as crianças poderiam retomar os espaços da rua, como elas poderiam voltar a brincar uh, com segurança e com liberdade. Então ele iniciou isso há 30 anos atrás, e a partir desse contato com, com, essa, uh, com toda essa toda essa nova possibilidade, né, de projeto, enfim, que eu uh, olhando para aqui para casa, para as nossas crianças e olhando para a realidade das nossas cidades, né, uh, começou a despertar assim essa preocupação e, e a gente se dá conta de algumas coisas e depois que a gente se dá conta a gente não consegue voltar atrás e a ideia é buscar que aquilo possa melhorar, que aquilo possa ser diferente e que a gente possa viver melhor, na verdade, né. Então assim uh, a gente sabe que a cidade ela é toda ela preparada para o carro né? E o carro ele traz a velocidade a velocidade espanta as pessoas e espanta as crianças As crianças não conseguem uh, ficar tranquilas ou brincar na rua Cuidado para atravessar a rua Me dá a mão porque vem carro uh, Não fica muito tempo porque tem muito movimento sabe? É, são situações em que a gente está sempre tentando afastar as crianças da rua Não passa do portão É perigoso e a gente vem notando que tem cada vez menos espaço para as crianças, seja na rua ou seja na própria casa, as pessoas moram em espaços menores, muitas vezes não tem nenhum pátio né, em volta da casa, ou é um apartamento e aí tem que contar com a estrutura do condomínio quando ela existe. E às vezes nem isso, e aí dentro da casa se reduz ao quarto de brinquedo, ao quarto onde pode brincar, ao cantinho que pode fazer a bagunça, não é nem a casa dela uh, que ela tem disponível para isso.
0: E é, é legal assim a gente pensar, tá? Porque isso é um comportamento normalizado já, sabe? Dentro, a criança não pode brincar na rua, né? Porque não, não tem... é perigoso, né? Acho que a palavra é perigo. Seja o carro, seja assalto, seja isso, seja aquilo, é perigo. Então, a rua não pertence mais à criança. Mas dentro de casa, a gente também normaliza que a criança não tem acesso à maioria dos ambientes da casa. E aí acaba... Uh... Uh, elaborando, organizando um quartinho de brinquedos. Aí muitas vezes deixa aquele quartinho de brinquedos com um portão, né, para a criança ficar dentro do, do, do quarto, tem o um portãozinho que impede ela de uh, ir para os outros lugares da casa. Então, o que a gente não percebe nisso é que, como a gente reduz o espaço da criança, né? Como que a criança já não tem mais a rua, as escolas também têm pouco espaço, né? Vamos, vamos combinar que também são poucas escolas com pátio, né, liberdade. E mesmo assim, tendo pátio e, e espaço, as brincadeiras muitas vezes são reguladas, né, por uma quantidade de tempo, ou pelas próprias professores, que são os organizadores da brincadeira, né? Não é um tempo livre de brincar livre. Então, as próprias escolas também não oferecem essa liberdade para as crianças. Então, elas não têm o espaço da rua, não têm o espaço da escola e dentro de casa esse espaço também é muito limitado.
1: Porque a brincadeira é o desenvolvimento do cérebro da criança. É quando ela testa, quando ela acerta, erra, se diverte, uh, se machuca. Né? Não é, não é uma questão de, de, de deixar a criança se machucar, mas de tu permitir que ela que ela aprenda algumas coisas, experimente Isso. por ela própria situações. Né? Então assim, uh, quando a gente fala em ABC da casa preparada, a gente está falando de autonomia, brincadeira e cuidado. Isso. Então, uh, o que, que é uma autonomia, né? O que, que é uma casa que pode deixar a criança uh, uh, fazer o que ela quiser com autonomia? Que ela, que ela tenha liberdade, que ela tenha criatividade, justamente por estar nesse processo de desenvolvimento. Aquela né? que se permita a tentativa e erro. E autonomia, na verdade, ela, nós estávamos comentando também sobre o a pedagogia Montessori, né? Que busca essa autonomia sempre, ou parte da autonomia, né? Pra, uh, Nessas relações com a criança. Mas, na verdade, a autonomia é o resultado de um processo, né? o resultado de um ambiente preparado e de adultos preparados para interagir e para assessorar essa criança, porque quem consegue regular as situações, na verdade, é o adulto, a criança não se regula.
0: Isso, tendo um ambiente preparado, tendo adultos conscientes né, que promovam esse ambiente preparado, a autonomia ela vai surgir, porque ela surge então a partir da liberdade da criança de exploração, que aí vai ah, ser criativa. Né, para resolver aquelas situações que a brincadeira vai promover e é interessante a gente pensar que esse cérebro da criança ele está em desenvolvimento né e quanto mais brincadeira né quanto mais favorável quanto mais uh, saudável esse ambiente mais espaço esse cérebro vai ter para formar as conexões que serão a base de um emocional saudável né então, porque quanto menos estresse a criança passar, quanto menos cortisol esse cérebro imaturo receber, mais condições né, vai ter de uh, se conectar e ser saudável emocionalmente. Então, quando a gente reduz o espaço da criança dentro da nossa casa, quando a gente diz que ela só pode brincar aqui né, ou, que ela, ou que ela não pode né, acessar determinado espaço, a gente está, sim, promovendo um estresse para a criança. Porque uma criança de dois anos, né? dois, três anos, que vai ter que pensar ou vai ter que, que lembrar onde ela pode onde ela não pode, ou que ela vai acessar um determinado ambiente né? e ela vai receber um não dos pais, que provavelmente vai virar uma birra, né? vai virar um, um choro.
1: Um grito. Um grito,
0: enfim vai ter, sim, uma descarga de cortisol né, nesse cérebro que ainda é imaturo para se regular emocionalmente. Então, tem consequência, sim, né? E essas... E, e esse olhar parte é dos pais. Né? Esse entendimento passa dos pais, eu tô falando aqui e eu tô explicando com as minhas mãos junto.
1: Uma explicação italiana assim, é, falando e gesticulando É, porque
0: eu sou, é, eu sou a professora, né enfim, eu fico falando com as mãos junto mas a ideia é essa, uhum. gente é levar esse olhar, essa consciência para os pais perceberem, né, a responsabilidade deles em relação à infância das crianças e como o espaço em que essa infância se dá que é, né, grande parte dela em casa, né, uhum. no convívio com a família, como que nós podemos, como pais conscientes, promover isso para as crianças, né, essa infância mais saudável, mais conectada, né, enfim.
1: A Paula falou uma palavra, a criança ter acesso, o acesso no sentido de poder utilizar a casa e o acesso também quanto à acessibilidade, ou seja, o quanto que é ajustado ao tamanho e as características das crianças das coisas da casa. Agora puxando um pouco bem para a arquitetura mesmo, essa parte mais técnica, mas trazendo essas, uh, essas ideias, essas, essas, essas situações em que a gente precisa do espaço preparado para a criança. Por exemplo, se nós vamos dar livre acesso para a criança na casa, significa que a área de serviço vai estar tá acessível. Significa que a cozinha vai estar acessível, que o banheiro vai estar acessível. E a gente sabe, assim como na cidade tem os locais perigosos, na nossa casa tem utensílios, equipamentos e locais perigosos. Então é de pensar ou de, ou de colocar o olhar para aquele espaço pensando como que a criança vai interagir com aquele espaço. Porque ao invés de proibir ela de conhecer onde ela vive... Ou de, ou de se sentir em casa, na própria casa A gente possa ter algumas situações em que ela possa utilizar de uma forma segura Não deixando ao alcance dela uh, alguma coisa que possa machucar Alguma coisa que possa fazer mal E permitindo que ela explore, né, que ela descubra uh, Que ela brinque onde ela quiser brincar
0: é, isso é bem interessante, né? Porque quando a gente fala da criança ter acesso E permitir o acesso A gente não tá falando de permissividade Porque se a gente fosse só permitir Então a gente deixa a criança fazer tudo Aí seríamos né? negligentes Exatamente, independente de ser algo perigoso A gente só abre a porta e deixa E não é isso
1: Ah, tu quer? Então tá? tu vai lá pra tu ver Aí a criança se machuca e acontece alguma coisa Que não era pra acontecer é... E aí sim ela vai ficar com um trauma muito maior
0: é, ou, né, machucar, enfim, coisa, né, em relação à segurança mesmo. Sim. Então, não é, voltando lá na, naquele nosso assunto dos estilos parentais, né, dentro de um sistema autoritário, a gente barra tudo, né, barra tudo, então, pia não pode mexer, gaveta não pode mexer, fogão não pode mexer, enfim, nada pode mexer, e aí a criança reduz o espaço dela àquele espaço que ela pode, que é muito pouco, né? E aí ela não se sente parte do espaço da casa, não se sente parte do, dos adultos, né? É algo... Então, esse é um modo de, de ver autoritário, mas que tá muito enraizado na gente. Se a gente for permissivo, e negligente também, né? Porque, uhum. na verdade, a gente deixa acessar tudo e não tá nem aí.
1: Ah, mas Também. a Paula ficou louca, ela acabou de dizer que a criança tem que mexer no fogão.
0: É, exatamente, isso. Não é isso. Não é né? isso, tá? Não é, não é essa questão. A gente permite o acesso... Mas nós somos conscientes e responsáveis porque também sabemos que tem lugares e objetos né, que faz mal,
1: que é inseguro. Porque ela é curiosa, ela vai querer saber no que, que a gente está mexendo. Isso. Até porque ela enxerga de outro ângulo, a gente enxerga de cima para baixo, ela enxerga de baixo para cima. E aí a gente está mexendo em alguma coisa em cima do balcão, ali na cozinha, na pia, no fogão, e ela não sabe o que, que é. Só vê que a gente está se mexendo com as mãos e fazendo coisas e ela quer saber o que, é que a gente está fazendo aonde que a gente está mexendo o que está que acontecendo ali que ela também quer participar porque ela quer estar junto o tempo todo e participar o tempo todo, ela demanda o nosso convívio né? então, por exemplo, aqui em casa a gente tem a torre de aprendizagem que é um elemento um equipamento, um móvelzinho da de pedagogia madeira montessoriana, da pedagogia montessoriana que permite que a criança suba e veja um pouco mais de cima com segurança o Theo, por exemplo, que é o nosso mais novo quando ele está tá muito curioso para ver o que está acontecendo na hora do almoço a gente traz ele para perto do fogão e às vezes a gente até deixa ele fazer alguma coisa ali junto na hora de fazer a comida mas na distância correta cuidando para que ele não vá se machucar, mas aquela curiosidade aquela ânsia que ele tinha de saber de querer participar, a gente está tentando de certa forma dar acesso e suprir essa demanda dele
0: de uma forma com segurança e com aí acho que entra né, os equipamentos adequados também, né cair porque a gente fala também é, é, é necessário ter esse olhar e é necessário também ter adaptações né, Sim. então assim como uma acessibilidade para questões físicas, né, também uhum. tem para criança. E aí a Pedagogia Montessori, ela nos oferece, né, uma, uh, uma gama de produtos, né, de imóveis, nesse né, sentido que a gente consegue utilizar em casa. Nas escolas montessorianas, eles são, né, bem, bem utilizados, mas em casa a gente também consegue, né, utilizar. Então, essa torre de aprendizagem, né, escadinhas... Né? cadeiras cadeirinhas né? cadeirinhas né
1: enfim mesmo eu sendo arquiteto e a gente tendo feito cinco projetos aqui para nossa casa <risos> até escolher o que seria a nossa casa a gente não tinha as crianças a gente não tava ainda a gente não tinha despertado para essa visão para essa necessidade para essa demanda então a gente precisa ter esses apoios né esses equipamentos esses móveis esses elementos essa ação nossa e, e, e existem possibilidades De adaptar, de ajustar Dentro daquilo que a gente tem
0: No caso nosso, a gente já teve a casa Depois teve as crianças Mesmo querendo ter crianças Mas a gente não tinha toda essa noção Mas se é um casal, né, que, que já tá escutando Que já tá vendo <risos> e que vai, sei lá eu, comprar um apartamento novo Se mudar ou fazer casa Ou sei lá eu o que Já consegue, inclusive, adaptar a casa com, né, De N maneiras Isso,
1: aí até a gente diz que que, que não é nem adaptar, tu já vai é. pensar a partir desse olhar, Isso, tu já vai a tua vai... casa já vai ser Isso, assim, né? Já, já vai ser assim, não é precisar arremendar nada depois, é. então a gente já pode pensar na criança mesmo antes dela chegar, e aí sim a gente vai estar tá colocando o olhar onde é o mais importante da nossa vida, que é dos nossos filhos. Até
0: aconteceu um episódio, assim, uh, eu e a Helena, a gente foi na, no dentista dela e antes de entrar para o dentista, ela quis ir no banheiro. A Helena é uma criança de 8 anos, né? E eu deixei ela ir sozinha, ela quis ir sozinha e ela foi sozinha. aí Só que uh, eu fui para perto da porta para ficar mais próximo dela caso ela precisasse de alguma coisa. E dito e feito. Por quê? Porque no final das contas ela fez tudo sozinha e ela não conseguiu alcançar a toalhinha de papel para secar a mão, né? Então assim, uma criança de 8 anos, ela já tem habilidade, né? Ela já tem habilidade, ela já tem autonomia para usar o banheiro sozinha e fazer tudo. Só que no caso dela ela não conseguiu porque não estava adaptado. Né? porque não estava é ao alcance
1: dela. E é simplesmente posicionar num lugar em que a criança tem acesso, o adulto tem acesso, o cadeirante tem acesso. Exatamente. Então, é, 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 uma, é uma sensibilidade, uma coisa muito simples, mas que a gente não está pensando nisso, ou não é usual fazer isso, e a gente repete um padrão que nos é apresentado. Isso.
0: E ela, claro, ela já tem uma sensibilidade maior, eu acho, porque daí a gente já tá falando nisso, né? Mas aí ela, ela disse assim: ai, mãe, esse banheiro não é pra criança. <risos> ela acabou falando isso assim. E realmente, e eu tenho certeza que quando pensaram em fazer o banheiro, realmente não pensaram na. na pensaram crianças, em fazer o pensaram melhor. Numa, é. Pensaram no melhor. O melhor possível. Dentro do que se conhecia, que é o adulto, né? Uhum. Na verdade. Aí, criança. de novo, a
1: gente volta na cidade pensada é. para o adulto, nas casas pensadas para os adultos. Bom, voltando ao nosso ABC, é. autonomia, brincadeira e cuidado. A brincadeira, não tem dúvida de que é o mais importante disso, porque ela é o que desenvolve, ela é o que libera, ela é onde a criança cresce. E é o que o professor Francisco Tonucci sempre fala, que as crianças têm que brincar. Tudo, tudo vem depois das crianças poderem brincar todo o resto, todo, tudo que a gente vai promover, melhorar, ajustar é de... as crianças precisam brincar, primeira coisa então, na brincadeira a gente volta nas questões de autonomia porque a brincadeira permite a tentativa e o erro o local precisa ser acessível Para que a criança brinque Precisa ser seguro E tem uma frase que eu acho muito legal Que de vez em quando eu até uso ela para outras coisas Que é uma frase de uma criança da Argentina Que deu uma resposta Enfim, para uma entrevista nessa, nessa rede de cidades que, que eu falei do professor Tonucci Que ela diz assim Que nos deixem brincar Porque uh, que a gente tem que ter espaço para correr Correr é como voar Correr é como voar Imagina o que é voar, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu sonhava, via os, os, os super-heróis voando e os aviões e tal, e queria voar, de vez em quando ainda sonho que estou voando, né? Então, correr é como voar. Então, se a nossa casa permite que as crianças corram, corram. De dentro para fora, de fora para dentro, dentro da casa, né? Aí o piso não pode ser um piso que vá resbalar muito, os móveis não podem estar no caminho que a criança vai se machucar né? coisas, coisas que podem Bebeloso, ser... Bebeloso, é... enfeites
0: né? enfim
1: tem que deixar o espaço para que a criança possa voar, né? e aí ela está se desenvolvendo e o C do ABC é o cuidado porque aí quando o adulto coloca um olhar de cuidado quando o adulto se propõe a suprir isso e a regular isso Dentro dessas condições a gente fica mais tranquilo e a gente sabe que aquele ambiente é um ambiente em que a criança vai se desenvolver de uma forma segura então o cuidado tá de novo na acessibilidade ver que os que os itens vão se se vão uh, vão servindo né para toda essa essa nossa ação o cuidado vai estar tá em permitir que a criança brinque mas que brinque com segurança que o espaço seja seguro e aí a gente está promovendo Integridade física e bem-estar emocional. Que é isso que a nossa casa precisa ser para a criança.
0: E é interessante também a gente pensar na brincadeira. Porque a gente também tem outro mito que associa brincadeira a brinquedo. Né?
1: Sim.
0: E aí volto né, no quarto dos brinquedos. Uma casa preparada para a criança é uma casa cheia de brinquedo. Não é, né? Aí a gente vê as praças também, né? Onde tem brinquedo é o lugar da criança mas uh, a gente tem que pensar também que criança vê brincadeira em tudo e o brinquedo muitas vezes reduz essa Exatamente. liberdade, essa criatividade infantil eu vejo assim, ó, por exemplo, né, e, e a gente até usa, mas nas festinhas infantis que a gente coloca uma cama elástica as crianças vão para a cama elástica e muitas vezes elas não brincam elas vão para a cama elástica e elas não interagem entre elas. Elas não criam brincadeiras. E isso faz também nos brinquedos das pracinhas. E isso pode fazer também nos brinquedos dentro de casa. Né? Se são brinquedos que brincam sozinhos... Né? Muitas vezes os brinquedos hoje brincam sozinhos... Ele está podando a liberdade da criança... A ou, criatividade da criança... Ou pior
1: ainda... Dizendo como que ela tem que brincar...
0: Exatamente... Por quê? Porque ele já tem uma cor específica... Que tu já olha... Tu já sabe que cor é... Ele já tem uma função específica... Muitos até falam... Né? Frases... Então acaba... Caminham... Né? Acabam já... Ah, colocando um padrão de brincadeira... Naquele brinquedo... né Ele já está pronto... Então isso acaba podando a criatividade, então também é algo a ser desconstruído, né? Essa questão de que a brincadeira tem relação com o brinquedo.
1: Tem uma experiência muito interessante que foi feita numa dessas oficinas da Cidade das Crianças, em que uma prefeitura escolheu uma rua da cidade, uma quadra, né? não foi a rua inteira, foi uma quadra só, no centro da cidade, e resolveu que num dia de fim de semana, num domingo, aquela, aquele trecho ia ser fechado para os carros, para as crianças poderem brincar. E foi isso. Avisaram os comerciantes, avisaram os moradores, ó, vai ser fechado para os carros para as crianças poderem brincar. E as pessoas uh, gostaram da ideia, enfim, né, todo mundo topou e tal, e uh... E a prefeitura colocou os cavaletes, fechou a rua e aí veio uma pessoa daquela rua, um morador, um comerciante, enfim, e perguntou para o agente ó, da prefeitura, escuta, que hora que vão chegar os brinquedos? E ele disse assim, mas não vai chegar brinquedo. Tá, mas onde é que as crianças vão brincar? Ele disse, não, a gente só vai fechar a rua. As crianças vão brincar livremente na rua. Então a, a pessoa já estava esperando que como a criança ia brincar, precisava ter um brinquedo mas na verdade é deixar o espaço livre se na sala de casa a gente não tem tanto móvel e tem um espaço no chão livre, a criança vai brincar ela vai ela deitar vai no criar. chão, o pai vai deitar é. junto, ela vai criar, ela vai, ela vai fazer alguma coisa, ela vai querer desenhar, ela, ela vai inventar, ela vai pular, ela vai correr, ela vai fazer alguma coisa naquele espaço livre, se ela tiver autonomia e segurança para isso.
0: E tem até um, um momento que a gente passou, né, Kai, que o Alencar foi conhecer um terreno em que seria uma praça, isso. né, que foi chamado... Foi é
1: muito interessante.
0: Foi chamado para conhecer o terreno que vai ser a praça de um bairro, né? E ele tá participando do projeto. E aí era só terreno, só o terreno. O Terreno aí,
1: baldio. Os moradores queriam conversar sobre a praça e a gente disse não, então vamos levar as crianças para perguntar para elas como que elas vão querer a praça. Isso,
0: né? as crianças do lugar, Isso. né? Do bairro. E a gente levou as nossas crianças também. Então a reunião aconteceu. Não tinha Nada, só o terreno.
1: O terreno né? baldio. Baldio. Mato, grama, algumas árvores, as pessoas levaram as cadeiras de praia para poder sentar e conversar. A gente fez algum desenho, as crianças Isso. opinaram no começo da reunião, disseram alguma coisa. E depois
0: se juntaram, todas as crianças que estavam ali de diferentes idades se juntaram para brincar.
1: Não se conheciam não. algumas delas, a maioria delas, enfim.
0: Começaram colhendo flores, depois brincaram de pega-pega, depois já começaram a criar personagem. Mas, enfim, como não tinha o brinquedo, né? Como não tinha algo uh, específico para criança, era só um, um campo mesmo, elas criaram tudo o que era necessário. E, no final, elas interagiram, todas as crianças interagiram, né? Exato. Entre entre elas e criaram a brincadeira delas.
1: Interessante que os adultos ficaram conversando sobre o projeto da praça, as crianças opinaram no começo e depois as crianças sumiram. Ainda estava conversando e não tinha mais criança nenhuma opinando.
0: Uhum. Cadê as
1: crianças? Estão brincando. Estão brincando? Estão brincando. Estão brincando na praça.
0: Estão brincando na praça. E a praça era um terreno baldio. Então como que, que realmente essa noção, né? Às vezes a gente tem uma noção equivocada, né? Ah, uh...
1: De que, Do que é o, preparar, que é de que precisa preparar, né? é. de que precisa ter o brinquedo, de que precisa ter o lugar específico para isso. Uh, voltando aqui na nossa casa, a gente não tinha criança, mas a gente pensou ela sempre para ser uma casa que permitisse o convívio. Então, a gente tentou fazer com ambientes integrados, a gente tentou que o quarto, os quartos ficassem próximos e, e a gente consegue passar de um quarto para o outro sem precisar sair no corredor. Então, a gente tem algumas estratégias assim, que nos deixam mais próximos. Isso nos ajudou muito quando as crianças chegaram para que a gente pudesse estar sempre realmente próximos e pudesse conviver o máximo possível com elas. Então, a gente não tem um quarto de brinquedos. Os brinquedos, a maior parte deles... Eles estão na sala... Que é onde a gente fica a maior parte do tempo... Que é sala, cozinha... Que é lugar de brincar... Que é lugar de fazer as coisas todas... Então... A gente tenta... Dentro disso... Incluir tudo... Né? E o olhar da criança é assim... O olhar da criança sempre inclui... Ele ele dificilmente exclui... A criança sempre quer juntar mais alguma coisa... Quer trazer... Quer chamar alguém... Quer convidar... Quer quer participar... quer ser Ela é curiosa... Ela quer explorar... Então... A criança... Normalmente ela inclui. E, e ao longo da nossa vida a gente vai virando adulto e vivendo as nossas experiências e a gente vai excluindo coisas, né? A gente vai tentando focar só naquilo que, que pra nós é, a gente imagina que seja o normal, o ideal, enfim. Então.
0: Que é o que uma sociedade conservadora autoritária nos impôs, né? Que impôs aos nossos pais e, claro, passaram pra gente e a gente acaba cristalizando hoje, porque esse olhar para a infância é algo novo, né? Assim, Sim. Né? Enfim, Sim. tá... tá uh... Agora nós temos né, teóricos, enfim, que estão se debruçando em relação a isso. Como o Alencar falou, o Francesco Tonucci tem 30, 30 anos de pesquisa, 30 anos é... Sim. Se a gente for colocar dentro de um pensamento conservador e autoritário, né? Que vem desde, sei lá eu, quando, né?
1: Há 30 anos atrás isso ainda era mais forte, né? E as crianças é. daquela época que fizeram essas primeiras experiências, hoje são adultos, né? Que, que podem dizer coisas sobre isso, né? como eles são, de como eles vivem, do que que isso interferiu né, na vida deles. E aí pensando numa cidade, pensando no planejamento de uma cidade, a cidade fica, a cidade faz seu planejamento para 10, 20 anos na frente. Né? Quem serão os adultos daqui a 20 anos? Como que a gente não vai incluir as crianças nesse processo? Né? Se a gente está... A gente disse que cria os filhos para o mundo, né? Quando eles realmente forem para o mundo, quem vão ser eles? Se a gente não... Tiver o olhar, né, não conhecer e não prestar atenção no olhar deles agora. Que estão na nossa casa.
0: Uhum, exatamente. E é isso, gente. Então, assim, ó. Uh, toda essa. Essa ligação, né, que tem o um ambiente da nossa casa com a questão de ver, de enxergar a infância. E aí eu disse para o Alencar, eu vou juntar apego seguro nesse teu trabalho aí, né, porque o apego seguro é a minha área, enfim. E aí a gente começou a juntar as coisas e realmente, os quatro P's do apego seguro é proteção, previsibilidade proximidade e o play, né? Porque como vem do inglês, que é a brincadeira. Tá tudo aqui, entendeu? Na Cidade das Crianças. <risos> Então, né, proteção, que o Alencar fala em segurança, né, previsibilidade. Então, a criança conhecer, acessar essa casa, né, saber o que, que ela pode, né, o que, que ela, onde ela chega, o que ela, que ela tem acesso. Proximidade das coisas também, e, e essa, claro que essa proximidade do apego seguro, a gente tá falando da relação, né, pai e filho, relação com a nossa criança. Mas a gente consegue transformar também na relação com a nossa casa, porque essa relação de parentalidade, ela vai acontecer grande parte dentro da casa. Isso. Né? Ela vai ser dentro da casa. Se a
1: gente se propõe a brincar junto, a gente precisa dessa proximidade para poder brincar junto.
0: Como é que é numa situação em que tem um quarto de brinquedos, né?
1: O que a gente está fazendo enquanto a criança está no quarto de brinquedos? É, existe uma separação física até nisso. A criança fica sozinha
0: exatamente, então é isso assim é trazer né para vocês um pouco desse olhar né, dessa maneira de enxergar a infância que a gente na verdade está começando né é,
1: é não é nenhuma regra aqui, né a gente, é. esses projetos são muito particulares, por exemplo né quando a gente projeta uma praça é muito da identidade daquele lugar, quando a gente projeta uma casa, que é o que a gente está fazendo aqui cuidando da nossa casa, é do estilo de vida que a gente tem e aí a gente vai ver como que é aquela família, como que, é, como que são aqueles pais, né? quem é que mora junto, como é que é o dia a dia, uh, como, qual é o espaço que vai ter para a gente desenvolver isso. Então é muito particular, muito específico e a gente parte disso, mas a, a, a vida, a vivência é realmente das pessoas que vão estar naquele espaço e que vão se propor a isso. Por isso que não existe uma fórmula, né? não existe uma regra, e a gente dificilmente gosta de aceitar o que nos propõe. A gente procura sempre olhar a especificidade, a identidade, a opinião particular, o sentimento e a emoção particular
0: e abrir né o olhar então para essas questões da infância se você vai ter uma criança se você já tem uma criança se você é avô avó tem uma criança na sua vida da gente começar a olhar para elas né de uma forma assim a abaixar né o nosso olhar
1: isso 95 <risos> centímetros e... de altura
0: <risos> a começar para começar a enxergar um pouco dessas necessidades né desse mundo da forma delas né porque que a gente tem percebido e que, que nos mostrando, é que o mundo é dos adultos, né? O mundo é, é. dos carros, o mundo é do mais forte, enfim. E é o essa... resultado,
1: Isso. da matemática, é. do é. padrão, é. É. de seguir um padrão. É. E falou uma coisa também ali que não é só na casa onde a criança mora, né? Tem a casa do avô e da avó, uhum. tem a escola, tem a praça, enfim, são vários lugares em que as crianças frequentam, né? E que isso vai formando e vai... Ó, oh, aqui eu posso brincar, aqui eu não posso. Aqui eu tenho que cuidar tal coisa. Aqui eu gosto, porque aqui eu posso fazer o que eu quiser. É. Então, são várias sensações que ela vai experimentando. Né? E que a gente lembra também de quando a gente era criança, né? Eu, eu tenho vários episódios que eu lembro disso. Onde eu gostava, onde eu não gostava e por quê, né? Quando que eu conseguia ficar livre para brincar. Uhum.
0: Exatamente. Mais alguma coisa, marido?
1: É isso. <risos> Acho que encerramos porque eu quero tomar um chimarrão também. <risos> Ai, eu não servi
0: o chimarrão. Gente, eu sou acostumada a tomar um chimarrão sozinha. E aí eu sirvo meu chimarrão, eu tomo meu chimarrão e eu acabo não servindo pra ele. Tá? Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que. Uh, comecem a, a perceber, né? Como o Alencar disse que a gente não percebe, mas depois que a gente começa a perceber, parece que tudo muda.
1: E a gente não consegue mais fazer diferente. E a gente não consegue. E olha mais... só que coincidência, né? Esse é o sétimo episódio e aí a gente está aqui tentando pintar o sétimo para as nossas crianças.
0: <risos> <risos> ai, ai, gente, então tá. É isso. Um abração, né? Fiquem bem. E até mais!